0: Medicína, zdraví a vše s tím spojené. Posloucháte podcast Lékařské fakulty v Plzni, Medicína srdcem. Já jsem Terezie Zegermacherová a vítám vás u další epizody. Heroin, kokain, pervitin, marihuana, MDMA a mnohé další. Už asi tušíte, o čem bude dnešní díl. O drogové závislosti. Touto epizodou bychom rádi varovali před užíváním návykových látek a zároveň přispěli ke vzdělávání a informování o tomto komplexním problému. A proto jsem si do dnešní epizody pozvala paní primářku Petru Dočkalovou z psychiatrické léčebny v Dobřanech. Vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já bych se na úplném začátku dovolila na chvilinku jen lehce vzdálit od toho tématu závislostí. Protože bych se vás ráda zeptala, proč jste si vlastně vybrala obor psychiatrie.
1: No, v podstatě já si myslím, že pro ženu je psychiatrie ideální obor a nechť mi feministky očivyklovou. Myslím si, že je dobrý důvod, proč máme málo žen v chirurgii, proč máme málo žen v ortopedii. Myslím si, že jsou to opravdu mužské domény, ať už z ohledu na fyzickou zdatnost, schopnost odolávat stresu a tak dál a tak dál. Ženy v psychiatrii můžou dobře uplatnit intuici, empatii, trpělivost, Protože tak nás příroda vybavila, protože počítala s tím, že budeme matkama, a to jsou všechno tohle vlastnosti, které k výchově dětí potřebujeme. Takže z toho důvodu, plus to, že opravdu nejsem manuálně zručná, tak jsem se rozhodla pro tento obor, a navíc mě vždycky bavily lidský příběhy, bavily mě motivy, proč lidi jednají tak, jak jednají. Takže to ta psychiatrie si mě vlastně takhle jako tím přitáhla.
0: Mm -hmm. Takže to nebylo tak, že byste si od začátku medicíny nebo možná i dříve říkala, chci být psychiatričkou.
1: Tak já jsem chtěla být čímkoliv, jak to postupně <laughs> přicházelo, ale samozřejmě postupně jsem narážela na limity toho, kterého oboru. Mm -hmm. A velmi se mi líbila ginekologie a porodnictví, mm -hmm. ale zase je to obor, kde se operuje. Ne, že bych omdývala při pohledu na krev pro boha, to ne. Ale opravdu si myslím, že nejsem člověk, který by dokázal jako zručně operovat. Mm -hmm. Takže tenhle, tyhle obory já jsem skutečně přenechala těm, kteří jsou proto nadaní, talentovaní a šla jsem jinou cestou.
0: Dobře, pojďme se tedy přesunout k těm závislostem. Definice pro závislost obecně existuje několik. Například VHO, Světová zdravotnická organizace, ji definuje jako duševní stav periodické nebo chronické intoxikace, která škodí jedinci i společnosti a je vyvolán opakovaným užíváním drogy přírodní nebo toxické. Já bych ale chtěla slyšet, jak byste závislost definovala vy vlastními slovy?
1: Uh, já bych závislost definovala vlastními slovy tak, že to je stav, situace, kdy nás samotné přeroste touha užívat nějakou návykovou substanci. Mm -hmm. kdy si už neumíme představit život bez ní, kdy nám užívání té, které návykové substance působí v životě problémy, kdy strádají naše sociální vazby, kdy už je v ohrožení naše pracovní zařazení, pracovní kariéra, kdy už to poškozuje naše zdraví a my sami uh, jsme drogu postahli na první místo ve svém hodnotovém žebříčku.
0: Mm -hmm. Vy jste říkala, že je to touha. V čem ta touha má kořeny? Kdybychom měli ty kořeny závislosti definovat, kde se to vlastně v lidech bere? Proč vlastně někteří lidé jsou závislí a někteří, i přestože že třeba tu danou látku užijí, se těmi závislými nestanou? Jsou v tom nějaké třeba osobnostní dispozice někdy?
1: Ano, určitou významnou roli hrajou i osobnostní dispozice. Když se podíváme vlastně na závislost jako komplex, tak zjišťujeme, že většinou už je něco špatně v rodině. Když hovoříme o závislostech jako takových, můžeme rozdělit do zhruba čtyř typů. Jedná se o závislost traumatickou, jedná se o závislost neurotickou, pak někteří autoři uvádějí takzvanou závislost přechodovou a závislost, řekněme, sociopatologickou nebo něco v tomhletom smyslu. Mm -hmm. Já se k tomu možná ještě potom vrátím, když by čas, ale obecně lze říct, že člověk, který, který má dispozice k závislosti, ocitne se v nesprávném místě, na nesprávnou, v nesprávnou chvíli, potká nesprávní lidi a potká svoji drogu, tak má velmi vysokou šanci, že do závislosti spadne. Mm -hmm. Protože já si myslím, že každý z nás svoji drogu má, ale běda, když se s ní
0: potká uh -huh. a včas se nezabrzdí. Takže uh, nemluvíme o tom, že by obecně člověk měl um, nějaký sklon k tomu být závislý, třeba k více drogám, ale spíše k, um, k tomu být závislý jako k určité droze?
1: To je další jeden z pohledů, kdy uh, se dá rozlišit... Uh, Třeba úzkostný člověk bude mít mnohem větší tendence užívat sklidňující drogy. Drogy uh -huh. se sedativními, relaxačními účinky. Člověk, který celoživotně trpí nedostatkem životní energie, patrně asi spíš bude tendovat k drogám stimulačním. Uh -huh. jo, takže to je zase další faktor. Uh -huh. A když bych se vrátila k těm čtyřem typům, které podle mě docela dobře ilustrují to, jak závislost vzniká, tak třeba začneme tou, tou sociopatogení, kdy v rodině toho závislého, popřípadně budoucího závislého, třeba dominují znake, znaky psychopatologie a sociality u členů té rodiny, mm -hmm. kriminální jevy, kde ta závislost v podstatě není až tak primární, ale pojí se víceméně k tomu disociálnímu, životu té rodiny. Uh -huh. Protože my víme, že to, co žijeme v dětství, to, co žijou naše rodiče, my máme tendenci považovat za normu. Uh -huh. jo? Pak je to třeba ta traumatická, která je taková nejnadějnější, protože při zpracování traumat, uh -huh. kde jako náhradní řešení slouží právě ty návykové látky, tak když potom dostane ten člověk šanci ty traumata zpracovat, třeba v psychoterapii, tak je šance, že ta závislost vlastně ztratí tu svoji funkci. Mm -hmm. A další užívání substancí nebude potřeba, protože já už si budu umět poradit s tím, co se mi stalo. Mm -hmm. jo. A ještě jeden zmíním, tu neurotickou asi můžeme ponechat, je ta závislost přechodová, která je v podstatě jako asi to, o čem vy mluvíte. Protože tam často je u toho už jako další psychiatrická komorbidita, a to jsou poruchy osobnosti. Mm -hmm. Nejčastější hraniční porucha osobnosti, nebo minimálně akcentace těch hraničních rysů toho člověka. A to jsou typicky takové jako chronické pocity prázdnoty. Jo, pocit nedostatku lásky. No a tak čím já si to nahradím, že jo? Když už ale bohužel já to mám zakomponovaný v ty osobnosti. A víme, že terapie poruch osobností je opravdu jako to nejnáročnější. A mezi prakticky terapeuticky neovlivnitelný, bohužel zrovna patří ta hraniční porucha mm -hmm. osobnosti. Jo? Takže jak patří k tomu vlastně, jak ekonomický, tak psychologický aspekty, tak vlastně další psychiatrický onemocnění. Plus tělesní onemocní, že lidi s chronickou bolestí jsou často závislí na opiátech, uh -huh. opioidech, jo. Takže v podstatě to riziko té závislosti číhá za každým rohem víceméně. Uh
0: -huh. Dalo by se tedy říct, že existuje něco jako primární závislost?
1: Tak pri, pri, do primární závislosti my se rodíme, že uh -huh. jo, my se vlastně rodíme. A jsme jako ty malí klokánci, že jo? my jsme závislí na matce. My jsme závislí už tím, že jsme v děloze. Mm -hmm. Závislí jsme na tom, co nám ta maminka v té krvi pošle. Mm -hmm. Pak jsme na ní závislí i při jako umělý výživě, jsme na ní vitálně závislí, když se narodíme. Že oddělení novorozence od matky je často jako pro novorozence otázka života a smrti. Takže my vlastně celou, celý život balancujeme mezi závislostí a snahou o jakousi iluzorní nezávislost. Mm -hmm. Takže to téma závislosti opravdu v životě řešíme a já nevím, do smrti rodičů. Možná i potom dál, protože dál jsme závisí na tom, co kdo o nás řekne.
0: Mm -hmm. Jak
1: nás přijme kolektiv, jak nás kdo ocení. Takže to je téma obrovský.
0: Mm -hmm. Takže... Vlastně tu schopnost být závislý máme v sobě úplně všichni mm. zakořeněné. Ano, je to tak. Když se vrátíme k těm, k té závislosti, která vzniká třeba po traumatizaci v dětství, ti lidé teda si nesou nějaké šrámy na duši a ta droga pak funguje jako taková berlička.
1: Berlička, lék, prostředek mm -hmm. k utišení
0: vnitřní bolesti. Mm -hmm k zastřední paměti. Takže se snaží uh, jako z reality. samo Je to často, často je to tak. Uh -huh. A... Aniž by to
1: možná sami věděli, Jo možná je to nějaké jako podvědomá touha úniku.
0: Uh -huh. Když říkáte, že možná aniž by to sami věděli, uh, je možné, že... Uh, Jeden z těch faktorů uh, u lidí, kteří tíhnou teda k tomu mít uh, tu závislost, je třeba uh, to, že mají, takovou vlast... že mají zamrzlé emoce. Že by se nedokázali si třeba přiznat nějakou emoci.
1: Uh, oni zamrzlí <laughs> emoce. Oni určitě mají emoční bloky. Uh -huh. To asi termín zamrzlá emoce by taky v sobě obsahoval. Uh -huh. Jo, dokonce psychoanalytici tvrdí, že člověk, který je v závislosti, tak v podstatě ustrnul ve fázi orální fixace. Mm -hmm. jo, psychoanalýza rozlišuje určitý stádia orální, anální, genitální fixace. Mm -hmm. To orální je to nejnižší. Mm -hmm. Takže ten člověk jakoby nemůže díky té závislosti dozrát do těch dalších fází, takže on zůstane takový nedovyvinutej. Mm -hmm. jo? i v podstatě se mu nedovíjí ta emocionalita. Mm -hmm. jo? Proto vidíme u řady závislých jedinců skutečně jako obrovský klinický obraz jako obrovský nevyzrálých jedinců.
0: Mm -hmm. Jaké další vlastnosti mývají uh, tito lidé? Uh, mají třeba nějakou neschopnost rozpoznat signály těla? I když vlastně oni se snaží potlačit nějakou uh, bolest, ty šrámy na duši a podobně.
1: Mm -hmm. No, tak uh, to určitě. Je tam asi jako uh, primárně, kdo je závislý, kdo si ubližuje, v i když to tak nemusí vnímat, že, ale kdo si ubližuje třeba intravenozní aplikací mm -hmm. drog, tak uh, tam předpokládám, že asi k sobě bude mít ten vztah velmi narušený. Mm -hmm. A uh, teď mi jen připomeňte, ta, uh, je, na co jste se přesně ptala. Uh,
0: jestli jsou nějaké další vlastnosti, které by vykazovaly tím závislí. Ano,
1: ano, je to neschopnost odložit nějaký jako naplňující radostný prožitek, protože mm -hmm. ta droga má velmi silný efekt. Mm -hmm. jo? My na to, aby jsme zažili nějakou libost, tak nejdřív musíme jít, najít si partnera, s tím partnerem se nejdřív oťukávat, seznamovat, musí tam proběhnout nějaká ta fáze námluv, zblížení, a teprve potom s ním můžeme zažít nějaký naplňující pocit, naplňující zážitek, třeba formou sexu. Mm -hmm. Ale na co by člověk, který potřebujete uspokojení hned, na co on by vlastně procházel několika měsíčníma nějakýma obstrukcemi aby se dostal mm. k tomu, co mu udělá dobře. No takže požije drogu, mm. která mu to jako dá tady a teď a nikoho k tomu nepotřebuje, kromě dílera, který mu to teda přinese. Mm. Jo. Takže to je jedna z takových dominantních vlastností. Pak je to s tím, samozřejmě se pojí impulzivní chování, Jo, a všechny tyhle ty věci ohledně toho.
0: Mm. Takže m, souvisí to nějak s tou anatomickou strukturou, čili s prefrontální samozřejmě kůrou? Samozřejmě všechno
1: se točí kolem dopaminu, mm. nucleus accumbens, který je takový hlavní jako uvolňovač dopaminu. Pak samozřejmě s ventrální oblastí a potom s kůrou prefrontální. A samozřejmě ale nemůžeme zapomenout ani na to, že se to ústce váže na paměťové oblasti, kde je paměť, mm -hmm. protože bez paměti je nám ten zážitek úplně k ničemu. Že? My si musíme mm -hmm. pamatovat, že touhle cestou jsme si tu libost opatřili. Mm -hmm. jo? pak samozřejmě ještě do toho vstupují další mediátory, do toho vstupují gabanerní transmise a podobné další záležitosti. Upřímně řečeno, myslím si, že to je jako nadrámec toho, co bychom si tady povídali, ale jako tímhletím hýbe ten dopamin.
0: Ta droga způsobí ale mnohonásobně vyšší vyplavení toho dopamínu, než třeba takové ty běžné, libé Přesně činnosti, tak. jako jídlo, Přesně sex tak. a podobně. To je to ten důvod, proč uh, ti lidé už nepotřebují navazovat vztahy, mm -hmm. jak, jak jste mm -hmm. o tom mluvila tady. Mm -hmm. Takže ten dopamin.
1: No, pak ale se bohužel stává to, že se mozek svým způsobem adaptuje na tyhle mm -hmm. ty přívaly dopaminu, takže pak se dávky potřebují zvyšovat, mm -hmm. že jo. Pak už ten libej pocit jako úplně není, mm -hmm. takže pak člov, člověk už nebere ty drogy proto, aby mu bylo libo, ale aby mu nebylo nelibo, že jo.
0: Mm -hmm. A čili to si... už je
1: rozvinutá závislost, kde už nastupují potom různé odvikací stavy a podobně, mm -hmm. a
0: podobně. Čili si vlastně rozmazlujeme mozek? Ano,
1: rozmazlený ale... mozek je velmi, velmi jako trefný a dokonce snad i oficiální pojem patologie <laughs> je rozmazlený mozek. Jste se připravovala? To, to, ale to jsem nevěděla, teda. Ano, <laughs> to skutečně existuje. Je
0: to rozmazlený
1: mozek, netak něco mu nestačí.
0: Když už k vám ty pacienti do léčebny dorazí, mm -hmm. tak už si asi někdy uvědomili, že tedy dělají něco špatně. Buď jim to řeklo okolí, nebo on, oni sami by to asi měli pochopit. Nebo jim to nařídil soud. Nebo jim to nařídil soud. V tom případě, možná o to víc, bych se zeptala, jak, jakým způsobem se vlastně snažíte navést, aby pochopili, že ta látka, kterou užívají, je vlastně pro ně takový destruktor, ničitel. Nebo už to chápají sami, když přichází? No,
1: já pracuji v podstatě s dvojím typem klientely. Jedna je ta, která opravdu přichází zvenčí a přichází dobrovolně. To uh -huh. jsou klienti v režimové léčbě, a druhou částí jsou klienti, kteří už mají nařízenou ochranou ústavní léčbu. To znamená, že na užívání drog už byla předtím navázaná nějaká jako trestná činnost a ty lidi přicházejí z výkonu trestu. Uh -huh. jo? A samozřejmě je to veliký rozdíl v tom. Klienti, kteří přicházejí dobrovolně, tak už. Řada z nich má už nějak vytvořený náhled, nějak říkám, ne jako úplně, mm -hmm. ale nějak vytvořený náhled, že to, co dělají, jim už v tom životě překáží a že by teda to chtěli změnit. Často ještě neví úplně jak, nemají jasnou představu, ale ví, že takhle už nechtějí a přijdou si pro pomoc. Ta druhá skupina, co, co to jako dostali soudně nařízení, tak ty často vůbec neví, proč to dostali soudně nařízení. Vlastně jako neví úplně, proč to dělali. A ty jsou na tom obvykle i hůř, protože jsou tou drogou už víc jako um, semletý, uh, už je tam vyšší stupeň poškození. Mm -hmm. no. Ale uh, opět i u těch, co přichází dobrovolně, často právě narážíme na onen rozmazlený mozek. A, a při závislosti nám vůbec nevelí šedá kůra mozkova. Mm -hmm. Přestože oni jako racionálně ví, že to nemají dělat, že je to zničí, tak se tady o slovo právě hlásí ty, ty starší vývojové struktury mozkový, mm -hmm. limbický systém. A přesně tahle nigrostriatum a tyhle záležitosti, ventrální, tak mentální oblast. Mm -hmm. A tohle všechno, a to je to, co u nich dělá craving. Mm -hmm. A často craving je to, proč ukončí léčbu. Jo, protože prostě už to jako nevydrží. Byť by rozum strašně chtěl, ale to bažení, ta touha potom je, i přesto, že chtějí, tak najednou nemůžou tu léčbu dokončit, nejde jim to. Mm. Takže my se samozřejmě snažíme motivovat tím, že oni mají, Oni mají řadu jako přednášek, řadu programů, kde se je snažíme opravdu jako upozorňovat na všechny rizika a není to tedy jenom o tom, že my jim tu drogu sebereme, my jim taky musíme něco za to nabídnout, že jo? protože to je to je fér přece, ti hmm. něco sebral, ale musím ti za to něco dát.
0: Hmm. To tedy asi bude souviset s tím, že si tedy nejsou schopni vlastně to vysvětlit rozumově. Hmm. Tak to je možná důvod, proč vlastně jsou závislí i velmi jako chytří lidé, a je vrcholní to mnohem, manažeři.
1: Ano, a je to mnohem komplikovanější, protože bych řekla, že někdy intelekt tady je jako k neprospěchu. Hmm. Protože intelekt umožní jako řadu racionalizací, řadu jako, takových těch sebeklamových konstrukcí. Mm -hmm. A opravdu je to, je to komplikovanější, je to těžší. Navíc člověk, který má vysoký intelekt, velmi záhy zjistí, co chceme slyšet, mm -hmm. co slyšet nechceme. Umí velmi dobře formulovat. Jo, a dostat se k němu jako skutečně je, je sofistikovanější, má sofistikovanější obrany. Takže k němu proniknout, to je někdy voříšek
0: terapie je těší s takovým mm, člověkem. Mm, mm. Takže cesta od úspěšného manažera k narkomanovi na ulici vlastně někdy docela krátká.
1: No, já jsem se nesetkala úplně jako s vrcholovým manažerem, který by se díky kokainu úplně dostal na ulici. Mm -hmm. jo, oni přece jenom jak mají uh, relativně velký finanční polštář a relativně jako vysoký sociální kredit, tak se to obvykle jako za, zastaví ještě včas, minimálně u té první léčby. Uh -huh. jo. Samozřejmě nemůžu to úplně vyloučit, že se k tomu časem nepropracuje, uh -huh. ale
0: ještě jsem ho úplně jako nepotkala. Uh -huh. Když už jsme zmínili tuhle profesi, s jakými takovými populárními profesemi, když to tak nazvu, se ve své praxi setkáváte?
1: Závislost je naprosto spravedlivá, hmm. takže ona to bere napříč sociálním spektrem. Takže přesně, jak vy říkáte, od vrcholových manažerů, finančníků, zpěváků, muzikantů, herců, přes pomáhající profese, kam teda řadím, i lékaře. Jenom to snad trošku vynechává učitele. Asi hmm. patrně díky špatnému finančnímu ohodnocení ve školství. Přes zedníky, automechaniky, po opravdu lidi bez domova a bez práce. Jo, tam mm -hmm. skutečně tam ten záběr, to je jako sociální vědíř. Jo. Mm -hmm. To samé intelektuální vědíř od nadprůměrných IQ, snad možná na hranici geniality, až mm -hmm. po někdy až lehkou, až středně závažnou mentální retardaci. Mm -hmm. Nevybírá si.
0: Takže může to souvisit třeba s tou emoční inteligencí, že máme nějaké složky, nebo podtypy IQ, že by třeba velmi chytrý člověk měl ale tu nízkou emoční inteligenci, takže tam už je to větší riziko...
1: Já bych úplně neřekla, že, že tady výraznou hra, roli hraje emoční inteligence. Já si spíš myslím, že tady hraje určitá necitlivost k sobě samému. Mm -hmm. Ale to přece může být i součástí emoční inteligence. Mm -hmm. Velmi rizikový je zaměření na výkon, tvrdost, náročnost na sebe. Jo, závislí jsou velmi, velmi k sobě krutý. Mm -hmm. A na sebe kladou obrovský nároky. Mm -hmm. jo, a když na sebe kladete obrovský nároky, je velký riziko, že je nenaplníte a v rámci té tvrdosti si to neodpustíte. Jo? Takže to je velký, velký úskalí.
0: Tohleto. Mm -hmm. To je zajímavé, protože si myslím, že obecně ve společnosti panuje taková myšlenka, že spíš ti závislí něco nevydrželi, něco mm, podlehli té druze.
1: Ano, ano, závislý je vnímaný jako slaboch. Mm. To je pravda, to je taková nálepka.
0: Je to mýtus tedy? Je
1: to do značný míry mýtus. Je to mýtus mm -hmm. trošku nebezpečný a trošku jako devalvující, protože věřte, nevěřte, závislým se může stát úplně každej. Mm -hmm. to je. A dokonce řada závislých. Uh, teď, myslím, jako obrovskou toleranci k alkoholu tady u nás, že jo, tady uh, se léčí jenom zlomeček alkoholiků. jinak ostatní si popíjí v klidu doma, hmm. občas někde něco rozbijou a je to tak jako pěkně pokrytý tou rodinou, jo. Tak sami lidi, kteří mají vlastní problémy s alkoholem, tak z nějakého jako strachu uh, že vlastně jsou taky závislí, tak jsou takový jako nejkrutější bojovníci proti mm -hmm. těm závislým. Přestože sami mají jako kostku másla na hlavě.
0: Mm -hmm. Vy jste předtím ještě zmiňovala, že je potřeba při terapii tomu závislému, za to, že podstoupí tu terapii, vlastně něco mu nabídnout mm. za to. Co mu za to nabídnete? Protože si dovedu představit, že kdybych přišla, byla bych závislá, přišla bych k vám na terapii a třeba byste mi řekla, bude líp. To mi přece nikdo nezaručí. A já chci, aby bylo
1: líp. Nezaručí, ano. To vám nikdo nezaručí, protože tohle to je plně ve vaší kompetenci, to vám nikdo slíbit nemůže. Ale co se snažíme nabízet? Tak samozřejmě se snažíme nabízet věci, které kvůli závislosti, ten dotyční zcela ignoroval. Hmm. Řada lidí třeba u nás najde cestu k literatuře. Řada lidí u nás najde cestu k osobnímu rozvoji. Vždycky je důležité i jako trošku vycítit, kdo by se kam jako přikláněl. Hmm. Někdo najde cestu ke sportu, což je podle mě ideální, protože sportem si taky vyplavíte, Mm -hmm. endorfíny, že jo. Řada lidí třeba objeví při terapiích svoji výbornou třeba schopnost pracovat se dřevem. Jo, takže nebo si vzpomenou a navážou na předchozí koníčky. Takže zase je to velmi individuální, ale je to prostě dát tu možnost Mm -hmm. I v tomhle Takže
0: se vlastně učí
1: žít jinak. Učí se žít jinak, učí se žít uh, nějak pravidelně. Do toho je potřeba skutečně vnést nějaký řád, protože uh, závisle nemá řád. Že? To je vstává, kdy se mu chce jít, kdy chce spát chodí ráno ne, ne, nebo odpoledne. Mm -hmm. Takže vlastně znova jako nastavit něco v souladu teda s přírodou.
0: Vy jste říkala, že ti závislí jsou k sobě sice většinou tvrdí, mm. ale zároveň, že hlavně ti chytřejší vlastně jdou na tu terapii tak jako sofistikovaně kličkují. Mm. Učíte se s nimi, nebo učíte je, vlastně před sebou nezametat no, ty problémy. To víte, je to, to, je to víte, jedna třeba z těch i vlastností, jak jsme předtím říkali.
1: Léčba závislosti je hlavně o tom, aby člověk sobě byl pravdivý, Aby před sebou neutíkal, aby se naučil znát svoje slabiny, ale aby se taky naučil znát to, v čem je jeho síla. Mm -hmm. Protože na to se potom navazuje venku.
0: To je pak ta motivace. Přesně, přesně.
1: Mm -hmm. A na to já vlastně budu na tom já budu po léčbě stavět mm -hmm. na tom, co je ve mně dobrýho.
0: Nedochází třeba při té léčbě někdy jako ke generalizaci té závislosti, že třeba by přišel závislý na pervitinu a vytvořil by si potom závislost na nějakou lehčí drogu?
1: Závislosti mají tendenci se převlíkat, mm -hmm. samozřejmě. Proto vždycky všem doporučujeme abstinovat kompletně od všech návykových látek, Včetně léků na předpis. Mm -hmm. jo? Pochopitelně, že ano, protože závislost je typ chování, je to závislostní chování. My třeba vidíme, že když u nás chlapci končí s pervitínem, tak se začnou přejídat. Mm -hmm. jo? Když alkoholik končí s alkoholem v té léčbě, tak má najednou brutální chuť na sladký, mm -hmm. ale jako v neuvěřitelném množství. Jo? Takže to bereme jako nějakou přechodovou fázi. Samozřejmě mm. to tělo se musí vyrovnat, že chlapci na pervitinu nejí, nespíš. Mm. Takže pak nám jako zavadnul a musí si dosytit ten kalorický deficit. Ale vždycky to pečlivě sledujeme, aby se to nestalo náhradní jako drogou. Mm. Jo. Takže ano, závislost jako soubor chování se může přenést ten vztah vlastně k tomu se může přenést na jakýkoliv jiný, na jinou komoditu. Jo. Teď třeba zrovna v léčbě máme člověka, který velmi excesivně sportuje. Mm -hmm. jo, ten vyměnil stimulancia za sport. Pořád je to zdravější závislost než pervitin
0: zazněl tady právě ten pervitin. Uživatelé pervitinu často ho používají někdy cíleně, někdy to zjistí až později vlastně při sexu. A hmm. popisují to jako, že takový sex už nikdy nezažijí, nezažij, když z toho pervitinu vlastně, když už ho brát nebudou. Jak tohle balancují? Protože pohlavní styk je něco přirozeného pro člověka, primární potřeba vlastně. Ano,
1: já pracuji ještě mimo jiný ve vězení. Mm -hmm. A tam právě během jedné terapeutické skupiny přišla jako řeč na sex, na psychostimulačních mm -hmm. látkách, konkrétně teda na pervitinu. A teda, co jsem se dozvěděla, jak jsem stará, tak jsem se nestačila divit. To je několikahodinový sexuální akt,
0: mm -hmm.
1: jo. ale s tím, že oni nemůžou dojít vyvrcholení. Takže. Já jsem si to v té hlavě opravdu jako zredukovala na, nech posluchač odpustí, na několikahodinovou klikovačku.
0: Hmm.
1: Pro mě teda osobně, i když si představím, že jsem v pozici té partnerky, to nic uchvatního není. Hmm. Jo? Uh, já si, oni potom ale, když zažijou jako sex, bez té drogy, tak vlastně zjistí, že je to úplně něco jiného. Že tam je jiná kvalita toho prožitku. Mm -hmm. Že to není jako o kvantitě, čas, časový jako ex, časovým excesu, mm -hmm. ale že to je vlastně o té blízkosti, intimitě a o tom vlastně, o čem jako sex je. Mm -hmm. jo, takže to vlastně nahradí tuhletu fyzickou dřinu, kterou podstupovali na těch drogách.
0: Takže to může být opět ta motivace. Poznat něco jiného. Ano, přesně, přesně. Uh -huh. Zjistit
1: úplně jinou hodnotu prožitku.
0: Uh -huh. Kdybyste měla schrnout terapii závislosti, jak to vlastně probíhá od začátku do konce?
1: Terapie závislosti je dlouhá, předlouhá. Obvykle začíná tím, že člověk projde detoxem. To je první fáze, která je hlavně o fyzickém detoxu. Protože to je... Tam si člověk prodělal odvykací stav jo, fyzický. Samozřejmě zatím se táhne psychický. To je o tom, aby se vyčistila hlava a aby člověk začal uvažovat jaksi kotven v realitě. Mm -hmm. Potom následuje léčba samotná. To znamená režimová léčba, která, je, která se v podstatě od doby Jaroslava Skály nijak extrémně nezměnila. Dokonce teď jsem v literatuře narazila na to, že ten jeho bodovací systém je teďka moderní. Takže ta trvá rok, půl roku, tři měsíce, záleží zařízení od zařízení, a pak následuje do doléčování. léčování ať už formou ambulantní péče, formou nějakých jako zájmových skupin. Máme anonymní alkoholiky, máme komunity, třeba Teen Challenge, která je hodně jako křesťansky založená. Máme komunity třeba Podcestný, e, mlín, jo a podobný. Takovýhle magdalena je komunita taky pro toxikomany. Mm -hmm. A tam už třeba žijou rok, dva a adaptují se skutečně na život tak, jaký je. No a pak teda běž tady máš život, a ukaž, co ses naučil. Uh -huh.
0: Dochází k vám potom na nějaké kontroly? Uh,
1: dochází do naší ambulance na kontroly, a zároveň potom u nás můžou mít rekondiční pobyty, aby si upevnili vlastně, že to, co dělají, je správně. A nově teďka pořádáme srazy abstinentů, kdy jsme po 20-letý tradici měli loni první ročník, ale to chystáme druhý ročník.
0: Tak to gratulujeme. Děkujeme. A vlastně mě ještě napadá, často se říká, že když někdo chce skončit se závislostí, že už se té drogy nikdy nesmí dotknout. Platí to?
1: Bez zbytku.
0: Když za vámi přijde člověk, který má pocit, že... Danou látku užívá nějak příliš často, ale vlastně to nemá nějak vliv na jeho společenský, osobní život, zatím nemá ani zdravotní problémy. Stává se někdy, že nikomu, možná takovému člověku, řeknete, že tu odvykací léčbu nepotřebuje?
1: No, to je... Zajímavá otázka, a strašně to vyplývá z toho, co mi ten člověk řekne. Mm -hmm. To opravdu na striktně individuálním posouzení záleží, jak o jako typu toho člověka, jakou látku užívá, jak dlouho ji užívá, jak často ji užívá. Jestli si jednou za měsíc uh, dáš peka, tak asi jako řeknu, hele bacha na to, mm -hmm. jo, ale pořád bych to ještě řadila do toho rekreačního užívání. Pokud by se ta frekvence užití nestávala častějším, jo, tak bych asi řekla, dobrý, ten asi opravdu léčbu nepotřebuje, ale měl by si to hlídat. Ptala bych se, proč to užívá, co mu to dává, proč bez toho jako nemůže být. Spíš bych šla na to touhletou cestou. A když mi někdo řekne, že si jednou týdně Uh, rejpne pervitin do no tak to už bych říkal, hele, tak asi poctím tím něco dělat. Jo. Mm -hmm. Když mi někdo řekne, že si jednou za 14 dní dálek na spaní, tak bych asi taky jenom říkala, hele, opatrně, je to už nějaký jako, jo, prostě dávej si zase na to. Mají zlenu za 14 dní to nezabije, ale v okamžiku, kdy to budeš brát jako každý den, obden, tak už jako bych taky nějak jako řešila jinou cestou, dá se, že jo. Mm -hmm. Takže je to opravdu velmi jako... Tam, kde by samozřejmě už předtím byla nějaká anamné zaužívání něčeho po případě závislosti, mm. no tak tam už bych to neřešila. ale prostě pojď. Jdeme s tím něco dělat.
0: Takže jsou to takové pucle, které si poskládáte. Přesně, přesně. Mm. přesně. Um, jak Tenka, jak tenký let je to rekreační užívání? Kdy by měli zbystřit ti lidé?
1: Je to tenký let, protože rekreační užívání se velmi často zvrtne v pravidelné užívání a pravidelné užívání se takhle zvrtne v závislost. Takže rekreační užívání je rizikový užívání z mého pohledu. Už. Mm -hmm. Ale my jsme přísnější, jo. my jsme Uf. fakt přísní.
0: Já jsem si třeba vždycky myslela, že vlastně závislí lidé se stávají závislými, když pijí nebo uh, užívají drogy na žal. Takže dá se to třeba i podle toho nějak poznat?
1: Uh, ne úplně, uh, jako... Člověk může se stát závislým, když užívá jako na radost. Na radost. Mhm. Jo, protože to, že já si umocním ten dobrý pocit a já si ale sakra chci umocnit znova mhm. a, a znova. A už je toto užívání. Už je tam ten dopamin zase, mhm. Ano, a už vlastně to chci znovu, znovu a už si rozmazluju mozek, mhm. jo. Už je to ty, ty motivace, můžou být přesně, jak vy říkáte. Uh, chronicky plaši nějaký smutek, jo typický alkohol, hmm. léčím si tím úzkost, jo. to je velmi nebezpečný samozřejmě. Jo. Tak tamto riziko vzniku závislostí je veliký. Že jo. Introvert jde pařit ven, co dělá? Premedikuje se. Dá si doma tři panáky a vyráží. A pak už jenom dokromuje v té společnosti, hmm. aby byl sociálně aktivní, aby se trošku jako líp bavil. Ale zrovna tak říkám, můžete pít na radost, můžete užívat drogy třeba psychedelika, protože chcete další a další spirituální zážitky.
0: Hmm. Hmm. Takhle to zní, že by to byly takové dva póly, buď na, na, na žal, nebo na radost, hmm. nebo případně jako zažít nějaké, hmm. nějaké transcendentní hmm. zážitky. Ale může závislost vznikat třeba z nudy? Typicky, mě napadá třeba období covidu, kdy lidé byli zavření doma, neměli co dělat.
1: Může, může ve, vznik, ve vzniku závislosti samozřejmě hraje velikou úlohu i zvědavost.
0: Mm -hmm.
1: jo, touha pořád zkoušet něco nového. A, mě už jako, a ta, ten lockdown, teda ten, to byla živná půda. Mm -hmm. Protože Navíc ještě lockdown vyhnal ceny návykových látek, protože byla větší poptávka. Mm -hmm. Takže samozřejmě, nudím se, nemám co dělat, nic mě nebaví. Ano, samozřejmě život, to, to byla nuda, že lockdown byl ,še. še hmm. takže samozřejmě taky, taky.
0: Uh,
1: Ale to se spíš začalo pít teda. Uh, ne, jako, než
0: přímo drogy. Hm, jako pití, alkohol, ten frčel hodně. Tak to může být možná i dáno tím, že se lidé nemohli dostat k těm drogám tak snadno jako k alkoholu. Ano, ano. Když se vrátíme k té léčbě, zařazujete do terapie také duchovno, protože třeba některé drogy způsobí takové ty spirituální prožitky. Jestli třeba se to nesnažíte nějak nahradit tady tím způsobem?
1: Já jsem s duchovným opatrná. Mm -hmm. Protože na to slyší relativně úzký výřez. Mm -hmm. Ale tam, kde jako zavnímám, že ten člověk touží po něčem, po nějakým přesahu, tam se toho nebojím. Ale úplně nebudu cpát duchovno, a teď, prosím vás, zednici, neberte si to osobně, ale zedníkovi, který 30 let pije 15 piv, tam na to opravdu není mentální kapacita. Hmm. A mám spíš pocit, že takového člověka bych otrávila, znudila nebo vyděsila. Hmm. Jo? Takže určitě, určitě takový jako výlety za hranice všedních dnů, <laughs> proč ne, ráda podniknu, ale pouze člověkem, který je tomu jako nakloněný.
0: Hmm. To jsme probrali vlastně tu léčbu. Drogy celé jistě zanechávají následky. Mm -hmm. Právě zejména ty, ty tvrdé, ale vlastně i ty lehčí drogy. Alkohol nevýjímaje. Je snaží léčit následky fyzické nebo psychické?
1: Oboje se léčí velmi špatně.
0: Hmm.
1: Ale rozhodně dřív jsme schopní vyléčit fyzický následky. některý. Některý, jo, ale e, ta psychika, protože my o těch fyzických víme mnohem víc. Jo, játra můžeme transplantovat, delirium umíme vyléčit, můžeme zmírnit e, neuropatii etilického původu, nemůžeme už třeba vyléčit atrofii při pokročilých. <tějí> v pokročilých stádiích teda závislosti. Nemůžeme vyléčit vernikau, encefalopatii a další a další věci, jo. Ale to už je na pomezí fyzického a psychického. Neumíme léčit etilickou demenci, jo. Mm. A neumíme léčit oploštělou emotivitu, neumíme léčit osobnostní depravaci, umíme vyléčit třeba halucinózu, umíme, jo. Ale neumíme třeba vyléčit takovou tu, tu obhroublost. To taky neumíme. Citový vychudnutí. Neumíme. Takže já skoro bych řekla, že se hůř napravují ty psychické škody. Hmm. Možná kolegové ze somatických oborů by mi oponovali, ale já to prostě vidím tím prismatem psychiatrie. Hmm
0: teď budu mít možná trošku osobní dotaz. Omlouvám se za něj dopředu. Já jsem se totiž snažila vžít do závislého člověka. Je to teda těžko. Ale říkala jsem si, kdybych tak přišla k vám na terapii, tak jsem si říkala, že ti lidé by se možná mohli jako... mohli by vám říkat, paní doktorko, vždyť ale vy mi nemůžete rozumět. Vy jste tu drogu neskusila. Mm -hmm. A byl by možná docela dobrý argument říct, ale zkusila.
1: Jo, já neříkám, že jsem nikdy nic neskusila. Já jsem samozřejmě byla velmi zvídavá, takže jsem zkusila, ale co? Samozřejmě všichni zkoušeli alkohol. Hmm. Dokud jim nebylo 18, tak toho vypili nejvíc, jo, dokud se to nesmělo. To byl i můj případ. Zkoušela jsem trávu. Mariá dvakrát a pochopila jsem, že jako opravdu tohle pro mě není. Mm. Vždycky jsem se dostatečně společensky znemožnila, Ech. takže jsem říkala, jako ne, asi jsem radši pánem ve svém hradu, takže, ale já teda kouřím, takže já vím, co to je, jako mm. být závislý, protože říká se, že kouření, jako zbavit se kouření je stejný úsilí, jako zbavit se heroinu. Do, hmm. Takže byť jsem počet cigaret jako zredukovala na absolutní minimum a přešla jsem na nejmenovaný eh, moderní způsob, jak si kouření, tak si pořád myslím, že to zdraví není. Takže jako já vím, vím, v podstatě, jako o čem mluvím.
0: Hmm. V poslední době se na internetu rozšířilo téma užívání a hmm. v tom léčebném kontextu. Co si o tom myslíte?
1: Tak, já mám k tomu takové jako velmi rozporuplný postoj. Řada mých přátel to vyzkoušelo, jedna kamarádka dokonce kvůli tomu byla skutečně v Peru, uh -huh. zažila ten rituál v tom pralese, její život se potom jako opravdu změnil, opustila republiku, opustila práci, teď podniká v Tanzánii, podniká uh -huh. velmi úspěšně, má tam továrna ruční šití, bod, uh -huh. říkám si. Kdyby rituál nepodstoupila, dokázala by to? Udělala by to? Nevím. Další jako kolegyně to podstoupili taky, ale bez nějakých úplně jako změn. A zažil, bohužel jsem slyšela skutečně jako od z důvěryhodných zdrojů, že to toho člověka poškodilo. Mm -hmm. Poškodilo ho to tak. To vím o dvou případech, kdy ten člověk jako psychotičtěl během toho rituálu. A psychotičtěl tak, že jeden málem zemřel, protože během toho rituálu utek někam do pouště. Teď ho tam museli hledat, pak ho někde jako léčili. Teprve potom se ho povedlo převíst do Česka, což bylo neuvěřitelně finančně, administrativně náročný pro tu rodinu. A další tam podlehla nějaký jako bludný produkci, že tu šamanku měla zavraždit, no a bylo to taky brutální. Jo. Všichni odšel dali ruce, pryč, mm. nikdo vůbec se k ničemu neměl. Tyhle ty rituály se dostaly do rukou. Tam je totiž jako každý šaman v tom mm. peru, jo. kdo si tam uzme nějakou tu liánu, tak je hned šaman. Takže se to dostalo do ruky jako pseudošamanům a je to velký průšvih. Na druhou stranu, ta droga dokáže skutečně jako neuvěřitelné věci s tou psychikou. Ona ji dokáže otevřít. Lidi zažívají obrovský pocit jako propojení s univerzem, se zemí. Zažívají takový ten pocit, že jsou součástí toho všeho velkého dění. Hmm. Jo, takový to, co já si představuju, že dřív ten člověk civilizací nezdemolovaný zažíval. Takže pro moderního člověka je to něco obrovského tohle zažít. Jo. No ale tyhle ty případy, ty mě o toho hodně odrazujou. Hmm. Zase jako červík z říká, hele, hele, bylo by to dobrý. Ale spíš teda já osobně to nepodstoupím. Jo.
0: A co takové užívání, nebo používání MDMA, extáze, v, v terapii PTSD, posttraumatické stresové poruchy?
1: To se teďka ukazuje jako velmi nadějná cesta. Já teda nemám informace o tom, že by se to dělo u nás, ale opravdu možná jenom nemám informace. A je to, není to teda úplně jako metoda první volby, Samozřejmě předtím jako jsou jiný, jiný léčby, včetně třeba terapie, SSRI, antidepresivy, psychoterapie a podobně. Já mám informace teda z angloamerického světa, kde se to už tak jako nějak jako na zejména teda veteránech, válčních veteránech, mm -hmm. kde se to zkouší. Probíhá to v podstatě formou settingu, kde je Teda ten řekněme, pacient a k tomu jsou dva terapeuti, muž a žena. Je potřeba, aby toto sezení probíhá, asi probíhá je to jako v řádu několika hodin. Jo? Není to nic, jako, že si tam něco veme tři tři čtvrtě hodiny se, se něco děje. Je to opravdu jako velmi dobře ošetřený. Takže já jsem třeba sedm hodin. Jo? Dává se vstupně asi 125 mg extáze a asi do hodiny, do hodiny a půl vlastně už se rozjede ten efekt. Ta extáze má výhodu v tom, že ona neblokuje přístup k paměti. Mm -hmm. no, takže ty vzpomínky, ta traumata se opravdu vybavují tak, jak se stala, není to zkreslený. No a cílem vlastně je vybavení toho traumatu, takže člověk skutečně jako prožívá to, co se stalo, ale prožívá to v bezpečným chráněném prostředí, v prostředí důvěry, která ta důvěra se samozřejmě vybuduje hned nějak na začátku toho sezení a um, tam si čo? odžije tu trauma. A následně potom je, se to trauma jako integruje, to znamená, že se to zpracovává, člověk neodchází s nějakým otevřeným traumatem jako do džungle. Jo, skutečně mm -hmm. se to uzavírá, uh, nějakým způsobem se to přetváří. Ty lidi obvykle, ty terapeuti mají, nebo měli by mít zkušenost s léčbou PTSD. Jako, mm -hmm. A samozřejmě sami by měli mít zkušenosti i s MDMA, mm -hmm. aby vůbec věděli, co to dělá, aby měli nějakou představu o tom, co se v tom klientovi odehrává. Mm -hmm. Takže um, kam? Uvidíme, uvidíme, kam to půjde dál. Mm -hmm. Samozřejmě jsou tam také kontraindikace, není to metoda pro všechny, že oni rovnou třeba vybírají lidi, kteří aktivně užívají jiné drogy. Jo, tam mm -hmm. je potřeba nevím, asi tříměsíční jako období úplné uh, abstinence. Neberou lidi, kteří jsou aktuálně medikovaní jinými látkami. Mm -hmm. Neberou těhotné ženy. A myslím, že jedno z takových jako velmi přísných vyřazovacích kritérií je sebevražednost. Mm -hmm. Takže není to úplně jako, přijdeš z ulice, tam ti něco dají a můžeš si vyvodžit trauma. Je to myslím si, že propracovaná metodika.
0: Tak uvidíme, jestli se to do budoucna hmm. uchytí i u nás. Vlastně poslední dotaz bych stáhla k látkám, které vlastně jako drogy ještě úplně nazývat nemůžeme, ačkoliv jsou velmi spekulované. Nyní, teda v roce 2023, jsou v České republice běžně dostupné látky jako kratom e, z rostliny mitragína specioza. E, většina uživatelů ho užívá vlastně jako stimulant něco místo vlastně kávy. E, nebo třeba HHC, hexahydrokanabinol, e, což je novinka z řady hmm. kanabinoidů. Jak moc je to z vašeho pohledu nebezpečné? A čím to je nebezpečné, pokud ano?
1: Čím to je nebezpečné? Tak hlavně tím, že my o tom v podstatě zatím moc nevíme. HHC je sice jako přirozený alkaloid, který se v, v rostlině, to kanabis, nachází, nachází se ho tam ale relativně málo. On se vyrábí jako semisyntetická droga, dělá se z CBD, hmm. protože extrahovat hostí rostliny asi se úplně nevyplácí. On má uh, podobné účinky jako THC, rozdíl je tam v tom, že HHC má o jednu molekulu vodíku navíc. A nemá v podstatě, i v tom účinku jsou si velmi podobní, ale HHC nemá tolik sedativní účinek jako THC. Takže má i podobné nežádoucí účinky. Ale jako... Opravdu se o něm zatím ví příliš málo. Jo, víme, že dokáže, dokáže jako ovlivňovat stavy vědomí, to znamená, že po něm můžou být i halucinace, to znamená, že rozhodně HHC nepatří třeba za volant. Hmm. To, že jako z té řídit nesmíte, to se ví, protože ho najdou testy. Zatím široce jako dostupné testy HHC neprokážou. Hmm. Takže já v tomhle vidím veliký nebezpečí, aby to nebylo jako trošku zlehčované. Ale no je to legální, tak já si vlastně můžu dělat všechno, co chci. Hmm. Jo? Aby to nepotkalo podobný osud jako alkohol. Alkohol je taky legální, ale to nijak jako nesniží jeho nebezpečnost. Jo? My třeba se s tím právě jako teď, jak s kratomem, tak s právě bojujeme u těch pacientů v ochranní léčbě. My prostě víme, je, že jsou světý. Mm -hmm. Ale když jim uděláme to k tak je čistá. Jo? Takže jsme trošku jako... Takže to zasahuji takové... To... No, bohužel ano. Takže jsme trošku jako za kašpárky tam. Oni se nám smějou do obliče a my víme, že neabstinujou. Takže mm -hmm. tam jako konkrétně já vidím ten problém, kde se s ním setkáváme my. Ale to, o čem jsem mluvila, vlastně je problém tak jako... jako celospolečenský, že jo. No a mm -hmm. kratom... To je už úplně pro mě taková jako velká magie. Existují asi čtyři druhy tomu, Každý má trošičku jiný účinek. Červený je třeba jako spíš takový relaxační, proti bolesti, mm -hmm. má silný analgetický účinek. Myslím, že bílej je nejvíc stimulační. A tam se ještě i záleží od toho, jakou dávku si vezmete. Protože v určitý dávce to působí stimulačně. Mm -hmm. A v nižších dávkách to má spíš jako vliv jako opioidy. Jo. No a kratom je dostupný, jako já jsem pracovala v nemocnici v Ostrově a v Ostrově na náměstí. Jako máte ty automaty s tím pitím, mm. tak je tam automat na kratom. Tak Takže dostupné jako, No přesně, dítě šlo ze školy, my jsme původně mysleli, že jsou to nějaké žvejkačky, protože <laughs> jako, nás to nenapadlo, tak jsme potom přišli blíž a zjistili jsme, že to je kratom, to u mě přijde ujetý, teda hodně. Mm. Jo. Kdyby to aspoň prodávali v jako nějakých těch sběratelských obchodech, ale na náměstí, jako... je vedle brady automata, tam bude heroin, kokain, hol, tam budou jako potřeba hmm. jako vyšší částky vhodit, ale to už jako ne, to, to mně přišlo přes čáru.
0: Takže příliš velká dostupnost u látek, které vlastně nejsou skoro známe.
1: Je to, je to obrovská dostupnost u něčeho, o čem prakticky ještě víme strašně málo. To je vykloubený.
0: To si myslím, že je docela pěkná take home message. Děkuji, <laughs> že jste přijela pozvání k nám do podcastu. Bylo mi potěšením. Díky, že nás posloucháte. Já jsem Terezie a tohle byla Medicína srdcem.